0: Hola amigos de EZ Programa, hoy traemos un episodio mezclado Mezclado porque merece la pena Hablamos de conversión y de crecimiento espiritual Y no es sencillo ni convertirse ni crecer espiritualmente Hemos seleccionado tres eh, comentarios a tres diferentes evangelios eh, Por parte de Fray Nelson Medina y el padre Antonio Lápica Primero es necesario convertirse, tras ello debemos crecer espiritualmente, ni convertirse es sencillo, ni crecer espiritualmente lo es, ya lo hemos dicho y lo sabemos, por eso cualquier idea, cualquier acercamiento, cualquier palabra que nos ayude a entender cómo podemos caminar en fe, en esperanza, para crecer en la caridad, será Bienvenido. Les dejamos pues un comentario de Fray Nelson Medina y de el Padre Antonio. El
1: 28 de agosto celebramos como Iglesia Católica la hermosa fiesta de San Agustín. San Agustín. Impresionante. Más de 1500 años nos separan de Agustín y sin embargo, su corazón, sus reflexiones, sus preguntas, sus búsquedas, su camino, son tan cercanos a nosotros. Yo mismo he tenido ocasión de predicar algunos retiros sobre la enseñanza de Agustín y también he escuchado preciosos testimonios, cátedra, conferencias sobre este gran santo. Lo que hoy quiero destacar sobre todo es la palabra proceso, la palabra camino. San Agustín llevó un proceso, él llegó a Dios, alabado sea Jesucristo, Agustín llegó a Dios, pero llegó a través de un proceso. Y en ese proceso tenemos tres cosas para aprender. Primera, que es la más importante, la paciencia y la compasión de Dios. Dios realmente es compasivo, Dios realmente es paciente. Y merece toda nuestra alabanza y toda nuestra gratitud por esa paciencia infinita que tiene. Esa paciencia de Dios, ese amor paciente de Dios, es algo sublime. Es algo, es algo demasiado hermoso. Dios es paciente. Y Dios es paciente significa que Dios nos está aguardando. Y significa que Dios está aguardando también a aquellas personas de las que a veces desesperamos es posible que tengas en tu familia o entre tus amigos a alguien que te preocupa mucho y que casi te lleva al límite de la desesperación no caigas en ese error Dios es paciente por supuesto Santa Mónica a quien la iglesia recordaba el día de ayer Santa Mónica es muestra podríamos decir una muestra encarnada de esa paciencia divina entonces el proceso está indicando eso segundo Debemos tener presente que si la vida cristiana es proceso, también nosotros necesitamos tener paciencia con nosotros mismos. Ten paciencia contigo mismo. Aquí hay que tener mucho cuidado porque la paciencia con uno mismo no significa detenerse en el camino simplemente significa entender que hoy no lo voy a lograr todo. O para decirlo de un modo mucho más claro, hoy tengo que dar el paso de hoy. Avanzar, avanzar. Tener paciencia con nosotros mismos sobre todo cierra el peligro de la desesperación y del desánimo. Porque es muy fácil caer en el desánimo cuando uno es impaciente. A veces quisiéramos vencer todos nuestros defectos, de una sola vez, como el que con un solo plumazo limpia todo lo que estaba sobre aquella mesa desordenada o sucia. Y entonces nos desanimamos. Si recaemos en algún pecado, nos desanimamos. Si repetimos una falta, nos desanimamos. No te dejes desanimar. Necesitas de paciencia contigo mismo. Necesitas de paciencia contigo misma para no caer en el desánimo. Y además necesitas de esa paciencia para no quedarte eternamente dando vueltas de pero yo cómo pude hacer eso, pero yo cómo pude hacer eso, pero yo cómo pude caer tan bajo, pero cómo puedo ser posible que yo hiciera eso, pero cómo pudo... Eso es estéril. Sí, tenemos fallas graves. Para eso existe un remedio que se llama confesión. Y para eso tenemos que aprender lecciones ante todo de humildad pero hay que seguir y la paciencia contigo mismo te ayudará a seguir. Y lo tercero que nos encontramos en el proceso de San Agustín es que aunque el proceso es personal, el fruto es para todos. El fruto es para todos. En el año 390 y tanto fue ordenado obispo Agustín y sirvió como obispo, gran obispo, durante algo más de 30 años. Bueno, en ese recorrido, en ese tiempo, Él estaba dando fruto a otros. De tal modo que mi conversión no es únicamente para mí y para decir ¡Oh, cuántas cosas he superado! ¿A qué altura de perfección ya me encuentro? Parece que la santidad ya está muy cerca de mí o yo muy cerca de ella. No, es para dar fruto. Cristo lo dice en el Evangelio según San Juan. El Padre os ha destinado para que vayáis y deis fruto. Entonces mi proceso de conversión tiene que llevarme a eso. Yo voy a dar fruto. Yo soy para otros. Yo soy para servir a otros. No puede quedarse encerrada dentro de mí la gracia que he recibido. Pablo decía, la gracia no quedó infecunda en mí. Así que agradecer la paciencia de Dios, cultivar la paciencia con nosotros mismos y saber que todo proceso de conversión es para dar fruto en obras de bondad con nuestros
2: hermanos. Hermanos, es importantísimo que nosotros tenemos claro, bien claro eso. Porque si no, no podemos bajar del monte, no podemos entrar en el combate de todos los días. ¿Por qué? Si tu hijo ¿eh? se, se echa en el fuego... O en el agua, para morir, para matarse, Judas, ¿os acordáis, no? Tienes que saber por qué. Tienes que saber que, tienes que saber que, que espíritu lo está, eh, atacando. Tienes que saberlo. Es importante. Tienes que tener discernimiento. Y para tener discernimiento, tú tienes que tener una sabiduría diferente. La que habla la primera lectura. La sabiduría, dice, que viene de arriba, ante todo es para y además es pura, y además es amante de la paz, comprensiva, dócil, llena de misericordia y buenas obras, constante, sincera. Los que procuran la paz están sembrando la paz, y su fruto es la justicia. Esto, esa sabiduría que viene de las, desde arriba, la sabiduría de la cruz, es la que puede echar a los demonios la que tiene el poder de eh, echar a los demonios de hacer este eh, el, el, el um, que, que puede y tiene poder con el demonio porque es la cruz que hace él el, el exorcismo por eso tenemos que eh, ser engendrados de nuevo. Cuando habla de oración, y hay uno, está hablando del camino. Está hablando del, del útero de la iglesia. Tú has engendrado tu hijo en la carne para morir. La vida biológica. Tu hijo necesita otro útero, otra madre, que es la iglesia, que es el camino. Que es donde to, tú y yo estamos eh, mamando... ...la misericordia de Dios... ...estamos recibiendo esa sabiduría... ...en esta sabiduría de la cruz... ...que es la sabiduría de Cristo... ...que es Cristo mismo... ...Él nos extorciza... ...Él echa los demonios todos los días... ...a través de la palabra... ...a través de, de los sacramentos... ...a través de la comunión con los hermanos... ...de los pasos... ...a través de los catequistas... ...Él echa el demonio de nosotros... ...y dice que cuando lo ha echado... ...el niño, el chaval este... Parecía muerto. No solamente parecía, era muerto. El hombre viejo había muerto. Ese es el paso fundamental. Dejar muerto el hombre viejo. Y esto no es sin sufrimientos, hermanos. No es sin sufrimientos. Pero te digo una cosa. Si tu hijo sufre... Escucha, ¿eh? Si tu hijo está sufriendo, si tu marido está sufriendo, si tú estás sufriendo... Es porque es el hombre viejo que está sufriendo. Y este hombre viejo tiene que morir. No te asustes, no te pongas histérico, no te pongas histérica, no te pongas neurótica. Contigo mismo, contigo misma o con los demás. Es que el hombre viejo tiene que morir. Cristo está actuando de manera, de manera misteriosa, este exorcismo. Nosotros podemos participar al exorcismo de Cristo rezando estando juntos en el cenáculo, dice que ha bajado el espíritu mientras que estaban rezando. Y luego dice los hechos de los apóstoles que los, que los discípulos de eh, los apóstoles, juntos con María, con la madre iglesia, eh, estaban asiduos, estaban constantes en la oración, porque esta sabiduría nueva que viene desde arriba, la comunión eh, que, que nos inserta, nos une. Al cuerpo de Cristo, que nos hace una cosa sola con Cristo. Una nueva generación. La generación de los hijos de Dios, que participan con Cristo a su exorcismo hacia el mundo, hacia todos, hacia a los que se están al, a, 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 al lado. Esto es, hermanos, esto es bajar del monte. Esto es vivir la Pascua. Vivir la, en el Espíritu Santo. Vivir lo que hemos vivido en el, a lo diario. Días, cada día en, en los acontecimientos en la realidad donde hoy, este lunes estamos llamados a entrar hoy, a solas en la intimidad de la comunidad el Señor te explica eso te lo está explicando te está explicando cómo la Pascua se cumple en la oración nuestra palabra, ¿cuál es? ¿cuál es nuestra oración? Señor, yo creo ayúdame en tu incredulidad ...no mires a mi incredulidad... ...sino a la fe... ...no mires a mis pecados, ...sino a la fe de tu iglesia... ...entonces podemos enfrentarnos a los acontecimientos... ...sin que los acontecimientos nos coman... ...nos sumerjan... ...no, entrando... ...apoyándonos... ...en Cristo... ...apoyándonos... ...creciendo en la fe... ...caminando con la iglesia... ¿Eh? ...¿por qué? ...porque en Cristo nada es imposible... Y dice el Señor, nada es imposible a quien cree. A ti. A la iglesia. A la iglesia, nada es imposible. No a ti solamente solo allí. No. A la, a la, a la iglesia que ha nacido en la Pentecostés, en la comunidad cristiana donde, donde está el cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, donde está el Espíritu Santo, ¿eh? enviada como ha sido enviado Cristo, todo es posible. Sacar a los demonios. Echar a los demonios desde esta generación perversa, pervertida, incrédula, sin fe, que de, de que hace parte tu hijo, de que hace parte tu, tu marido a veces, de que hace parte el colega del trabajo, de, de que hace parte tu suegra, de que hace parte tú. Para tu en la iglesia has sido escogido para crecer en la fe, para rezar todos los días. ¿Eh? Así se entra en la vida, así se entra en este lunes en la historia. Señor, yo creo, ayúdame, ayúdame, sus... acompáñame, ¿cómo has acompañado a este hijo? Resucitándolo, ¿eh? con la mano, la mano de Dios, la mano de Cristo es el Espíritu Santo, dedo de la mano de Dios, hemos cantado ¿no? en la secuencia de Pentecostés, esta mano es el Espíritu Santo, es la vida, el amor de Cristo que levanta, resucita a este niño. Esa experiencia que nosotros hacemos siempre en la iglesia es la que a través de nosotros llega a los demás. Nada es imposible a los que creen. ¿Tú crees? No, ¿verdad? Entonces crece en la fe, apóyate en la iglesia, camina con la, con la iglesia, junto con la iglesia, junto con tu comunidad. Nada es imposible para ti. En la misión... En el ministerio, en la soledad, en la, en la, vieje, en la, en la viejez, en la, en, en, en la enfermedad, en, en la pobreza, en la debilidad. Nada es imposible, porque el Espíritu Santo en ti puede obrar todo. Feliz día, feliz lunes, feliz nueva semana. Feliz tiempo ordinario que nos es dado para vivirlo extraordinariamente para experimentar que, en lo ordinario, a Cristo y a nosotros que creemos en Él, no es imposible lo extraordinario. Hermanos queridos, vigilar, velar, esa es la palabra con la cual el Señor hoy nos despierta y nos acompaña, pero no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida. Pero es interesante porque, en el mismo momento tiempo que el Señor nos invita a convertirnos, es decir, a velar, eh, propone, nos anuncia una parábola donde las diez vírgenes todas se, se duermen. ¿Qué pasa? ¿Qué trampa hay? No, es una buenísima noticia, eso también. El sueño de estas diez vírgenes eh, nos, nos dice una cosa muy sencilla, que el Señor nos llama. No llama super persona, personas sin, sin debilidades, no, el Señor llama a ti, llama a mí, que como Santa Teresita de Lisieux, que a menudo, por la enfermedad o por otras razones, se dormía en el coro, es decir, ella es santa, ¿no? es decir, nosotros no alcanzamos con nuestras fuerzas a, a empeñarnos, a ser siempre coherentes, a no sé, con nuestros puños, con nuestras fuerzas, con nuestros esfuerzos, de ser santos, siempre al punto, siempre eh, atentos, no, no, no es así. Porque, además, la vida espiritual, que es la vida verdadera, no supone eso. La lucha, el combate cristiano, no es eso, no consiste en eso, es otra cosa, es otro plan. Luego, claro, está también la temperancia, está, tiempo, está también la fortaleza. Pero en, un, en otro plan, porque todo surge del amor. Dice el cántico, el cantar de los cantares, dice... ...cuando dormía y mi corazón velaba. Ese es el punto. El corazón vela, aunque tú te duermas físicamente, el corazón... Es una cuestión de corazón. Ahí se da el verdadero velar. Ahí se da la verdadera relación con Cristo. Imaginaba cuando te encuentras con una persona enferma en casa, o una madre con el hijo, pequeño o recién nacido. Pero ponemos, sobre todo, cuando hay una persona enferma en casa, no está en la otra habitación, por ejemplo. También es mi, mi experiencia. ¿eh? Eh, tú duermes, pero estás... Con el corazón de verdad que vela. Estás atento, pendiente de cada respiro del otro que está en otro cuarto. O de, de cada lamento. Si se encuentra con un lamento, con algo raro, enseguida te despiertas, enseguida te levantas y vas a ver, a controlar. Y, y si hay algo, digo, que, que tienes? ¿Algo? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? O lo controlas, ¿no? Lo controlas, lo ayudas, etc. Claro, es ese es amor, ¿no? Al otro. Es decir, el otro... ...es para ti importante... ...te ha, en una cierta forma... ...robado el corazón... Eh, ...tu corazón está pegado... ...está pendiente... ...está ligado a esta persona... ...pero aquí mucho es por miedo... ¿no? ...que se encuentre mal... ...el miedo que viene también del amor... ...claro, del afecto, de la afección... ...aquí un paso más... ...otro paso... ...velamos no por miedo... ...sino porque viene el reino... ...porque viene el esposo... ...porque está detrás de la puerta puede estar en cada momento el Esposo que nos quiere llevar al convite, que nos quiere hacer experimentar otra vez y más profundamente, cada vez más profundamente, su amor, su ternura, su misericordia, su, su presencia. Entonces, nosotros no sabemos ni el momento, ni el día, ni el momento. El tiempo en sí no sabemos. Esto no está revelado. Puede ser en cualquier momento, pero sabemos qué va a ocurrir. ¿Quién va a venir? Entonces no tenemos miedo, sino que al revés esperamos con gozo, esperamos con alegría, con agradecimiento. Ese es el punto. El, por eso es importantísimo tener aceite en los pequeños vasitos, en los pequeños contenidores. ¿Por qué? Esos pequeños contenidores de aceite son los hechos de todos los días. Las horas que el Señor nos regala. La, Serialidad, la, lo que pasa en el día cotidiano, en todo, trabajar, eh, limpiar los platos, acompañar a los niños, cambiar pañales, eh, ir al dentista, ir a la compra, lo que sea, o la misión, todo, todo lo que nos movimos vivimos todos los días, son pequeños gestos, pequeñas, rituales, también rutinarios, pero empapados de aceite, del Espíritu Santo, del mismo aliento, el mismo respiro de la vida de Cristo, que es aceite de alegría, de gozo, porque el Señor no es un desconocido. Tú no esperas un desconocido que se viene a casar contigo. Sería loco, ¿no? Sería una locura. Y nada está loco en el cristianismo. Sí, está la locura del amor, pero no está sin razón, porque la razón se dilata en el cristianismo. Entonces, tú no vas a esperar uno que no conoces, uno de que no sabes nada. No, el Señor nos enamora, nos hace caer, nos hace enamorar de Él con su amor, con su misericordia, con su perdón, con su ternura. En cada de este pequeño vasito está una experiencia de su amor, un trocito de su amor, un trocito pequeño o grande, el perdón de este pecado, la paciencia con esta enfermedad, del alma que tenemos, nuestro carácter, él siempre tiene misericordia, siempre tiene paciencia, siempre tiene ternura. Nos corrige, nos ama, nos corrige. Muchas veces también son correcciones lo, con las cuales el Señor nos enamora, nos, nos hace, nos nos, atrea, nos nos atrae a él, nos liga a él, nos hace se hace conocer para que tú y yo podamos quedar enamorados de él, perdudamente, totalmente y es el acto más razonable más, como dice hoy la palabra eh, sab, lleno de sabiduría La, la el ser necio, la necedad es no enamorarse de Cristo mas si estás enamorado de Cristo tú tienes agradecimiento para quien te ama así sin condiciones entonces el sentimiento del corazón sentimiento, no mejor que sentimiento el estado, la actitud Natural, natural del corazón que está en vela es la alabanza, el agradecimiento. Quien está en la alabanza para el amor de Dios, quien está agradecido no peca. Al revés, espera. Y sabe que en cualquier momento, detrás de cualquier rincón, puede encontrarse Cristo, el esposo que le abre la puerta al, al banquete, a la boda. Nosotros vivimos esperando la boda, esperando un banquete. Hoy tú puedes unirte a Cristo a través de lo que te hace sufrir, a través de la prueba que viene en tu vida, a través de los hechos que el demonio intenta interpretarte, decirte todo es fracaso, no cambiarás nunca tu marido, la enfermedad, te han humillado. Ahí, en la humillación, en la frustración, en el... En el en Ah, en la amargura para haber sido tratado mal, por esta palabra que no te esperaba y que te, uf, te ha dicho una palabra a esta persona, te ha puesto mal, o la noticia de una enfermedad, o lo que sea, ¿eh? dentro de estos golpes que, eh, repentinos, que vienen muchas veces así, de repente está Cristo, con los brazos abiertos, dice, déjate crucificar conmigo, ese lecho el, el de amor donde Dios te estoy esperando para pasarte a la Pascua para pasarte al reino al banquete, a la vida para experimentar mi amor de una forma aún más profunda existencial, total ¿quieres esto? para ver esto, discernir que es Cristo para, hay que olear su presencia hay que tener este corazón en vela que sabe que, que está ahí esta cosa es rara esta cosa quizás diferente que tú no te esperabas que, tú, que en un momento te pone, oh Dios, ¿qué ha pasado? Dios mío, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? porque Detrás de esto está Cristo, está Cristo, el amor. Por eso dentro de estos vasitos, estos acontecimientos a veces repentinos, dentro de esto está el Espíritu Santo, está el respiro de Cristo, que te permite conocer a Cristo. Por eso Cristo dirá, no te conozco, o te conozco. No te conozco porque no estás unido a mí, porque no tienes eh, mi tratos no tienes mi espíritu, no te puedo conocer. No puedo ser unido a ti. Eso quiere decir conocer, ¿no? Tener una intimidad. O, o, o al revés, te puede decir, hoy, en todos los acontecimientos, te conozco. Ven conmigo. Abre una puerta. Ven conmigo. Está conmigo en mi intimidad. Te reconozco. Te conozco. Soy que, que sé quién eres tú. Eres parte de mi parte. Es carne y mi carne. Tienes mi mismo espíritu dentro de esta realidad que es tu historia. Ahí está Cristo. que Quiere unirse. Una alma enamorada siempre vela. Tiene dentro de estos vasitos pequeños el espíritu del esposo. Y lo sabe reconocerlo, lo conoce, por eso se levanta y se deja amar, se abandona a él.